0: Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge und entsprechend sanft auch der Einstieg passend zur Vorweihnachtszeit, passend kurz so vor Heiligabend. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Blickwinkel. Mein Name ist Roman Pracht. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, irgendwann sind die Umzugskartons gepackt, der Mietvertrag aufgelöst oder das Haus verkauft, das Auto verkauft. Irgendwann ist es an der Zeit, mit den Liebsten zum Flughafen zu fahren und Liebewohl zu sagen. Und irgendwann stellt man fest, hey, jetzt wird's ernst. Jetzt beginnt meine Auswanderung. Es gibt kein Zurück mehr. Und so traurig vielleicht der Moment des Abschieds auch sein mag, man ist auch froh. Man hatte ja irgendwo Gründe auszuwandern. Doch nach wenigen Wochen und Monaten im neuen Land, in der neuen Heimat sozusagen, stellt man fest, dass die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden. Dass man nicht so glücklich ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte, kurz vor der Auswanderung. Aber man hat irgendwie alles aufgegeben, man möchte es durchziehen und aus einem Jahr werden zwei, drei, fünf, zehn Jahre, 20 Jahre Jahre, in denen man sich irgendwo irgendetwas in der neuen Heimat, in die man ausgewandert ist, aufgebaut hat. Man hat vielleicht einen Job, man hat eine Familie gegründet, die Kinder gehen zur Schule, Aber die größte freude bereitet einem doch der jahresurlaub in der alten heimat man spricht hierbei vom heimweh tourismus und dieses phänomen dass man irgendwo sich schon wohl fühlt in der neuen heimat aber doch nicht so ganz und dass man sich doch gerne auf die alte heimat freut auf den besuch der alten freunde der familie und wenn man da angekommen ist, wenn man die zwei, drei Wochen mal, sagen wir mal, in der alten Heimat Deutschland verbringt, stellt man fest, ach irgendwie bin ich doch froh ausgewandert zu sein. Und das genau, diese Beschreibung, diese inneren und äußeren Konflikte teilweise, sind es, die Auswanderer und Auswanderinnen häufig beschäftigen und darüber soll es heute gehen. Ja, und diese inneren und äußeren Konflikte, diese Zerrissenheit, die viele Migrantinnen und Migranten, Auswanderinnen und Auswanderer ähm, am eigenen Leibe auch erfahren, bezeichnet man äh, in der Wissenschaft, ähm, in der Migrationsforschung als das Leben zwischen den Stühlen. Ich muss gestehen, und wer meine ersten ein, zwei Folgen vielleicht auch angehört hat, dass ähm, mir dass äh, diese Gefühle vollkommen fremd waren selbsterklärend, als ich mit sieben Jahren nach Deutschland gemeinsam mit meiner Familie migriert bin. Ja, ich meine, es ist natürlich klar, ich war sieben Jahre alt, ein Knirps. Ich wurde in Deutschland eingeschult, ich bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, ähm, Abitur, Grundwehrdienst, Studium, ähm, sogar den beruflichen Einstieg zunächst mal in Deutschland vollzogen und äh, klar, ja, gar keine frage ich bin bzw ich fühle mich ähm, überhaupt nicht irgendwie meinem herkunftsland kirgisien ähm, verbunden habe also gar keine verbindung dazu ähm, jetzt muss ich sagen ich lebe vier jahre in den usa sieht es natürlich anders aus ich bin äh, eine kritisch denkende persönlichkeit und äh, als solcher gelingt es mir natürlich nicht, unkritisch und unhinterfragt hier durch meinen Alltag in den USA zu gehen. Dass ähm, Ich hinterfrage viele Dinge, die ich hier sehe, die mir widerfahren ähm, und gleichzeitig ertappe ich mich dabei. Ich war erst vor wenigen ähm, Monaten in Deutschland, in den Sommermonaten. Und ähm, ja, ich ertappe mich schon dabei, wie ich frustriert werde teilweise, wenn mir bestimmte Dinge in Deutschland ähm, widerfahren. Und ähm, ich glaube schon, beziehungsweise ich spüre schon, wie ich bisweilen hin und her gerissen bin. Ich habe manchmal Tage ähm, und ich denke, dass es den, dem einen oder anderen Auswanderer, dem der einen oder anderen Auswanderin auch so ähnlich geht, an denen man am liebsten diese Sachen packen würde und, und einfach ein Ticket buchen und nach Deutschland gehen würde. Und ähm, wie gesagt, mir passiert es dann aber schon, dass ich dann aber merke, hey, aber wie hast du dich denn eigentlich in Deutschland das letzte Mal gefühlt? Ähm, war denn wirklich alles so toll, wie du das dir jetzt im Moment vielleicht ausmalst, nur weil du diese und jene Situation gerade hier in Amerika erlebt hast? Oder machst du dir etwas vor? Und äh, ja, diese Gefühle können manchmal überwältigend sein. Und äh, ja, damit muss man sich halt eben auseinandersetzen. Es fängt bei ganz banalen Dingen an, äh, bei denen ich äh, einfach merke, zum Beispiel wenn ich in Deutschland bin, hey, irgendwie äh, ja, fallen mir bestimmte Dinge einfach auf, äh, negativ auf die mir vielleicht so vorher nicht aufgefallen sind und ähm, das merke ich im Prinzip in den ersten Tagen in Deutschland, wenn ich zum Beispiel in irgendein Lokal gehe und dort essen möchte. Ähm, also mir ist es zum Beispiel mal vor zwei Jahren, ja, das war kurz vor Corona, passiert, wir waren in Mainz in einem Lokal in der Nähe des Bahnhofs mit meiner Frau. Wir, war, wir waren nach Deutschland besucht, gemeinsam und äh, wir wollten einfach, wir kamen vom Flughafen und Dadurch, dass ich mich einfach in Mainz bestens auskenne, haben wir dort eine Nacht verbracht, beziehungsweise glaube ich zwei, und direkt am ersten Tag, äh, Abend, beziehungsweise Abend genau, wollten wir am Bahnhof irgendwo in einem Lokal essen. Und äh, es ist halt im Prinzip jetzt kein Hochglanz-, äh, ja, High-End-Lokal. Es ist halt, es äh, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Es ist halt. Äh, ein spanisches Restaurant gewesen, ja, wo man Cocktails trinken kann und wir haben uns hingesetzt und äh, kaum haben wir uns wirklich äh, tatsächlich äh, gemütlich gemacht. Dort auf dem Platz kam auf einmal der äh, Kellner und hat uns gesagt, dass er uns nicht bedienen kann, weil äh, wir ja, Jogginghosen an hatten. Also ich hatte eine Stoffhose an und äh, ja, wir haben das Lokal verlassen. Meine Frau war überrascht ja ich war überrascht ähm, ganz einfach weil wir zwei Wochen zuvor im Napa Valley ähm, in einem tatsächlich in einem eher gehobeneren Lokal ähm, fast 200 Dollar ausgegeben haben und wir saßen dort auch mit äh, ich hatte die gleiche Stof, äh, Stoffhose an und meine Frau eben auch ähnlich angezogen und das war, hat uns verwundert ja und äh, grundsätzlich glaube ich Fällt mir schon auf, dass das Servicepersonal in Deutschland und natürlich ist es leicht, jetzt wieder in dieses Stereotype zu verfallen, aber es ist halt nun mal meine Wahrnehmung. Ja. Die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit, das ist halt in Deutschland ganz anders. Die Frage ist, muss es immer Geld sein, was Menschen dazu ja, animieren muss, einfach freundlich und respektvoll zu sein. Und ich verstehe natürlich auch das Servicepersonal auf der anderen Seite, ja, die Kellnerinnen und Kellner, Barkeeperinnen und Barkeeper, die vielleicht ähm, müde sind, erschöpft sind, ja, der zwanzigste der äh, Gast, der irgendeinen Sonderwunsch hat. Aber da muss ich halt auch sagen, die Servicekultur in Deutschland, das, was die Gäste fordern, auch fordern können. So, die Normen in einer Gaststätte sind bei weitem nicht so anspruchsvoll ähm, im Vergleich zu dem amerikanischen Gast, jetzt dem durchschnittlichen amerikanischen Gast. Also, ähm, ich glaube, wenn Amerikanerinnen und Amerikaner in Deutschland äh, so bestellen würden, wie sie es aus Amerika gewohnt sind, ich glaube, die meisten von ihnen hätten in einem deutschen Lokal Hausverbot, ganz ehrlich. Ja? Die Sonderwünsche, die Extras, die hier ausgesprochen werden und die wie selbstverständlich ähm, ja auch äh, umgesetzt werden von dem Servicepersonal. Das gibt es in Deutschland nicht. ja Also in der Regel Hand aufs Herz, wir bestellen doch meistens von der Speisekarte das Essen so wie es drauf steht. Mit kleinen Abweichungen. Ja, vielleicht mal Pommes anstatt Reis, vielleicht mal Quinoa anstatt äh, Nudeln oder solche Geschichten. Aber in der Regel ist es doch eher unüblich, dass wir große Sonderwünsche ähm, ja, äußern. Ja und in den USA angekommen, beziehungsweise was in den USA dann im Umkehrschluss mich besonders nervt und frustriert in meinem Alltag, das ist das Thema Krankenversicherung. Gar nicht mal so das Thema Kosten der Krankenversicherung, weil wir haben eigentlich eine relativ gute Versicherung, die auch, so ziemlich alles abdeckt, ja, gegen eine kleine Gebühr, die sich im Rahmen hält im Vergleich zu jetzt anderen äh, Menschen in, in Amerika, die viel mehr ausgeben müssen für gewisse Leistungen. Ähm, Hashtag 3 bis 500 äh, US-Dollar für einen Besuch im, ja, in, in der Notaufnahme etwa. Ähm, aber dennoch, ja, äh, meine Frau war beim Militär, deshalb haben wir Tricare, unsere ganze Family im Prinzip. Und es ist aber trotzdem ein bürokratischer Akt, ein riesengroßer Aufwand, wenn wir, wenn ich mal oder mein, meine Kleine, meine Frau, wenn wir irgendwelche medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen können, es geht halt manchmal nicht, dass wir ganz einfach irgendwie den nächstbesten Arzt anrufen können und dort einen Termin machen können oder in irgendein Krankenhaus ganz einfach fahren können und dann irgendeine Chipkarte äh, hinhalten müssen. Nein, nein. Das geht nicht, wir müssen immer erst uns vergewissern, dass dieser Arzt, diese Ärztin oder ein gewisses Krankenhaus oder eine Klinik, ähm, die wir eben aus, aufsuchen möchten, ja, diese TRICARE, also unsere Krankenversicherung ähm, akzeptiert und die meisten glücklicherweise akzeptieren das, aber es gibt eben auch Ausnahmen, es gibt eben auch ähm, Apotheken, Drogerien und äh, viele Drogerien haben im Prinzip eine Apotheke im, inbegriffen, ähm, akzeptieren halt unsere Krankenversicherung nicht. Und da muss man eben aufpassen, weil sonst, und es kann schon passieren, dass wir dann auf den Kosten sitzen bleiben. Ja, das ist zum Beispiel im Umkehrschluss etwas, was ich in den USA total nervig finde. Ja, und eine weitere Sache, bei der ich mir noch gar nicht sicher bin, was mich am meisten nervt. Da bin ich wirklich zwiegespalten, beziehungsweise wo es mir eher gefällt. Ja, und zwar ähm, die Sache mit den Feiertagen, passend eigentlich zur Vorweihnachtszeit jetzt, beziehungsweise kurz vor Heiligabend. Ähm, und zwar ist es ja so, in Deutschland ist es ja in der Regel so, es sei denn, man übt einen sogenannten essentiellen Beruf, aus, Polizei, Feuerwehr, Mediziner und so weiter, dass die meisten Menschen in Deutschland jetzt mindestens zwei Wochen Urlaub nehmen zwischen den Jahren, also Dezember, dann bis Januar, in der Regel dann die Woche vor Weihnachten, also vor Heiligabend und dann entsprechend bis zum ungefähr 5. Januar, glaube ich, kann man schon sagen, dass Deutschland mehr oder weniger stillsteht. Ja. Und das ist etwas, was in den USA eigentlich überhaupt nicht stattfindet. Also, die einzigen Tage, an denen wirklich man sagen kann, dass Geschäfte zu haben, dass das Leben in gewisser Weise und irgendwo stillsteht, das ist Thanksgiving. Und das ist jetzt der 25. Dezember. Ansonsten gibt es, gut, das ist auch irgendwo Bundesstaaten abhängig. Wir leben jetzt hier in Ohio seit sechs Monaten ist es so, dass äh, am 25. die Geschäfte doch früher zumachen. Ich kann mich nicht erinnern, ähm, äh, dass am 24. etwa in Kalifornien äh, die Geschäfte früher zugemacht haben. Ich glaube, das, äh, das ist gar nicht so gewesen. Aber man merkt schon, dass das Leben hier ähm, etwa am 26. schon ganz normal weitergeht. In, Im Übrigen unabhängig davon, ob es ähm, ein Sonntag ist oder ein Wochentag. Ja, also ähm, sonntags sind ja hier die Geschäfte sowieso alle offen. Ähm, das heißt, es gibt keine Einschränkungen und das ist ja in Deutschland dann auch anders. Ne? Man ist ja im Prinzip dann, ist es ja jedem klar, Kauf am Samstag ein, weil am Sonntag sind die Geschäfte zu und äh, dann gibt es da nur die Tankstelle oder irgendwelche, äh, ich glaube mittlerweile gibt es ja irgendwelche Rewe to Go's, äh, ne, habe ich jetzt mal gesehen, als ich in Deutschland war. Ähm, also das ist schon ein Unterschied und ich bin mir halt nicht sicher, wie ich dazu stehe. Also einerseits ähm, hat es mir ganz gut gefallen in Deutschland, diese Zeit, in der man runterfährt, in der, in, in der alles so ein bisschen... Ähm, runterkommt und äh, auch eine möglichkeit in der man sich etwa äh, mal vielleicht äh, in der alten heimat wenn man die eltern besucht etwa dass man sich auch mit den alten schulfreunden mal trifft mit den alten freunden die man vielleicht äh, das ganze jahr oder vielleicht auch länger nicht gesehen hat also mir ging, äh, ging es zum beispiel so äh, früher ähm, wenn ich eben zu Besuch war bei meinen Eltern, dann kamen eben alle Freunde auch und aus den Großstädten in diese kleine verschlafene Stadt, aus der ich dann herkomme. Ähm, ja, und das ist natürlich toll, aber andererseits, ähm, ja, finde ich das irgendwie auch nicht verkehrt, wenn man eben ja doch die Möglichkeit hat, wenn man abends oder beziehungsweise wenn man etwas vergessen hat, wenn man Besorgungen äh, vielleicht machen möchte, ähm, ja, dass nicht alles zu ist, dass ähm, wenn etwas zu ist, dass das auch nicht dann irgendwie für diesen langen Zeitraum, ne, dass alles runterfährt und dass eben man überhaupt keine, keine Möglichkeit hat, etwas zu besorgen oder dann eben zu überteuerten Preisen dann irgendwie an der Tankstelle. Ja, also da bin ich nicht so ganz sicher, ähm, wie ich dazu stehe, aber ja, das sind halt die Dinge, die man bedenken muss oder beziehungsweise die großen ähm, Unterschiede, was ähm, ja, Festlichkeiten angeht. Ja, jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere oder die ein, der ein oder andere von euch sagen: Ja, warum beschwert er sich denn? Das sind doch Banalitäten des Alltags. Das kann man doch alles verschmerzen. Hey, und ihr habt recht. Ja, es ist natürlich ein Jammern auf hohem Niveau. Beziehungsweise ähm, das Fazit für mich und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message an all diejenigen, die vielleicht an eine Auswanderung denken. Ja, es gibt hier den Ausspruch in Amerika: The grass is not always greener on the other side. Ja, also sinngemäß nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Und ich glaube, das ist äh, wichtig, wenn man äh, an eine Auswanderung denkt. Ja, ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen und vielleicht werde ich das auch noch in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen, dieses Thema, was mir an Deutschland gefällt, was mir in den USA gefällt oder nicht gefällt dann jeweils an den ähm, jeweiligen Ländern. Ähm, aber man muss sich einfach mit Dingen gewissen Dingen auseinandersetzen und auch viele Dinge einfach in Kauf nehmen, so wie sie sind. Es gibt eben nicht das perfekte Land, das einem alles bietet und dass sämtliche Erwartungen erfüllt, die man vielleicht hat. Auch eine Auswanderung wird nicht alle Probleme wettmachen, die man vielleicht in, dem, äh, in der alten Heimat hatte. Und umgekehrt ist es auch so, dass nicht alles auf einmal schlecht ist im neuen Land. Und wenn man vielleicht anfangs Schwierigkeiten hat ähm, bei einer ähm, Auswanderung, dann muss man auch vielleicht Geduld bewahren und, und, und schauen, ob es nicht vielleicht doch Dinge gibt, die einem an, ja, an, am neuen Land ähm, doch gefallen. Und ich ertappe mich äh, im Moment doch dabei, weil ich, um ehrlich zu sein, lange Zeit, über längere Zeiten hinweg auch mit ähm, einer Rückkehr nach Deutschland äh, gehadert habe, und auch Möglichkeiten gesucht habe wieder zurückzukehren nach Deutschland aber jetzt ertappe ich mich dabei wie ich doch gewisse Dinge an den USA schätze und nicht wirklich mir mehr sicher bin ob ich ja in Deutschland wieder leben könnte Stichwort Lebenshaltungskosten Mietpreise eine Rückkehr in die Legendäre oder beziehungsweise in dieses, diese typische Lebenssituation in Deutschland in einer Einzimmerwohnung in einer größeren Stadt. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das zusagen würde. Ja, und deswegen mein Appell oder die Message hier: wie gesagt, Pro-Kontra-Liste erstellen, abwägen, schauen, was kann ich in Kauf nehmen, was ist ein absolutes No-Go, womit könnte ich leben. Das ist sozusagen meine Message des heutigen Tages. Beziehungsweise der heutigen Folge. Ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke für das Zuhören. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Geschenke schon gekauft, sie verpackt und irgendwo zu Hause versteckt, dass eure Liebsten sie ja nicht finden. Zumindest nicht vorzeitig. <lacht> Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, frohe Weihnachten. Und da ich nicht versprechen möchte, dass ich noch eine weitere Folge im alten Jahr aufnehmen werde, bzw. diese veröffentlichen werde, wünsche ich dir auch einen guten Rutsch. Bitte bleibt gesund. Bye, bye. Moment, werden sich jetzt aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Hat er uns nicht in der letzten Episode versprochen, dass er Fragen seiner Instagram-Community beantwortet? Ja, richtig. Eigentlich wollte ich ja diese Episode kurz halten, aber ich möchte dennoch als kleine ja, Weihnachtsüberraschung, weil ich mich so ein bisschen schon verabschiedet hatte, dennoch eine Frage beantworten und zwar die Frage, was Amerikaner über Deutschland denken. Also es ist eigentlich ganz lustig, was mir spontan zu dieser Frage einfällt. Das ist eine Begegnung, die ich mal hatte, so ziemlich am Anfang meiner Zeit hier in den USA. Und zwar war das, als ich mir mein erstes Smartphone oder mein erstes Telefon hier in, äh, in Amerika ähm, kurz nach meiner Ankunft äh, kaufen wollte und ich bin dann in einen Verizon-Shop gegangen und die ist so ziemlich der größte, einer der größten Anbieter für, für Mobilfunk und so weiter. Und ähm, die Mitarbeiterin hatte mich gefragt, wo ich denn herkomme, so also, wie ich schon sagte, Smalltalk. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich komme aus Deutschland und dann sagt sie mir so voll, voller Selbstvertrauen total froh und glücklich, ja, hey, ich bin auch Deutsche, in, in, im Englischen natürlich. Ja. Und dann habe ich mich erstmal gefreut und habe sie auf Deutsch angesprochen und sie so, nein, sorry, ich kann leider kein Deutsch, meine Vorfahren kommen aus Deutschland. Ja, und das ist halt etwas, was ich äh, bis heute total kurios finde. Ich, mir ist es auch danach des Öfteren passiert, dass sich Leute ähm, mir vorgestellt haben und mir gesagt haben, dass sie Deutsche seien oder ihr, ähm, ja, aus. Irland oder Italien kommen würden, zumindest die Vorfahren, ja, aber manchmal, manchmal passiert das ja wirklich, dass Leute, Leute sagen, hey, ich bin Italienerin oder ich bin Italiener oder ich bin äh, Deutsch, obwohl sie halt eben in Amerika geboren sind, dabei berufen sie sich halt eben auf die Vorfahren. Das gibt es tatsächlich au, äh, auch und befeuert wird das Ganze halt eben durch diese mittlerweile durch diese äh, DNA-Kids, die es hier gibt, die total äh, beliebt sind, so 23andMe oder Ancestry.com, das sind so, äh, so mit oder die bekanntesten Mitglieder, äh, äh, Unternehmen überhaupt, die sich auf diese DNA-Bestimmung spezialisiert haben, ja, dass Leute unbedingt erfahren wollen, wo die Vorfahren herkommen, äh, wo die Familiengeschichte ansetzt, ja, und dadurch passiert es halt dann, dass sich Leute als, ja, deutsche Russen oder Irren oder äh, Italiener oder Portugiesen ausgeben, ja. Das, das passiert halt, ja. Und ähm, die zweite Ebene ist, ähm, wie ich bereits, glaube ich, in der letzten Episode gesagt habe oder erzählt hatte, ähm, ja, dass sie ganz einfach viele Menschen... So wie viele Menschen in Deutschland, eben Europa bzw. die USA eher aus Filmen und dem Fernsehen kennen, so ist es für viele Amerikaner auch eher das, was sie aus Deutschen und Überdeutschen wissen, hauptsächlich das, was sie im Fernsehen sehen. Die wenigsten, wie ich schon erzählt hatte, haben Geld zum Reisen, zum Verreisen. Da sprechen wir überhaupt nicht über Auslandsreisen, ja. Sondern grundsätzlich das Fliegen, das äh, Verreisen in etwa Nachbarbundesstaaten oder in, in die Nachbarländer, etwa Kanada, Mexiko für viele halt eben unerschwinglich, das ist nämlich auch insofern passt das thematisch in diese Episode das ist eben auch die Realität ja, also das ist eben das Leben hier, dass sich viele Menschen einfach ähm, ja, viele Dinge nicht leisten können, Krankenversicherung und von, von Reisen mal ganz, ganz abgesehen und ähm, es sind dann eben diejenigen privilegiert, und das ist eben die zweite Ebene dieser Frage, die tatsächlich die Möglichkeit haben, in Deutschland zu leben und welche Meinung dann wirklich in Deutschland lebende Amerikaner über Deutschland haben. Und zumindest, was ich erlebt habe persönlich, ist, dass ähm, viele Amerikaner total... Ähm, von und über Deutschland schwärmen ganz einfach, ja, die dort ähm, in etwa in, in irgendwo in Rammstein oder in Grafenwohr ähm, stationiert sind und das Privileg haben und so sehen sie das eben, das Privileg haben in Europa zu leben, zu reisen und Deutschland ist halt strategisch top und super gelegen, äh, der große Frankfurter Flughafen, äh, Deutschland wie gesagt zentral gelegen tolle Möglichkeiten zum Reisen äh, in die europäischen Nachbarländer, aber auch Fernziele ganz einfach erreichbar. Und deshalb ist halt Deutschland bei Amerikanern besonders beliebt. Und für viele Amerikaner, die, wie ich bereits äh, im, im ersten Teil äh, dieser Frage oder der Beantwortung der Frage ähm, angemerkt habe, sind sich halt ihrer Wurzeln sehr bewusst, ihrer europäischen Wurzeln. Und gerade diejenigen, die halt eben Wissen oder glauben zu wissen, dass sie deutsche Vorfahren haben oder Deutsche sind. Äh, per Zuschreibung ähm, ist es irgendwo auch ein Zurück in die äh, alte Heimat, I guess. Ja, also wenn man das so sehen darf. Und so, so das leben die halt richtig aus mit allem, was dazugehört, diese ganze Folklore. Ich hatte ja bereits erzählt, dass ähm, mitten in der Pfalz in Rammstein auf, der, auf dem Stützpunkt dort ein äh, bayerisches Lokal, also in bayerischer Folklore eingerichtetes Lokal steht mit äh, Bier und Kuckucksuhr und äh, ja einfach bayerischem Antlitz. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Das ist das, was viele Amerikaner halt eben erwarten, wenn sie in Deutschland leben. Und ich glaube, für viele Amerikaner ist das halt eben, insofern passt das äh, thematisch äh, zu dieser, Folge auch so, dass ähm, ja ganz einfach ähm, sie ebenfalls in gewisser Weise wahrscheinlich diese Zerrissenheit auch irgendwann erleben. Zumindest bekomme ich das mit. Äh, viele Amerikaner leben Jahrzehnte in Deutschland. Entweder weil sie stationiert sind oder weil sie immer wieder versuchen, hierher zu kommen, beziehungsweise nach Deutschland zu kommen. Ähm, oder wenn sie eben als ganz normale zivile Angestellte für die US-Regierung arbeiten, für die Botschaften oder eben auch zivile Angestellte der US-Streitkräfte, die seit 10, 20 Jahren in Deutschland leben und im Prinzip gar nicht vorhaben, viele Lehrer übrigens, ja, die, es gibt ja auf den Stützpunkten auch Schulen, High Schools, Elementary Schools und so weiter. Ähm, bleiben jahrelang. Ja? Also die wissen überhaupt nicht mehr. Ähnlich wie, wie das wahrscheinlich für viele Deutsche ist, die in Amerika leben, so auch für Amerikaner. Sie wissen gar nicht, was in, in Amerika passiert. Und viele sind eben auch kritisch gegenüber ihrer Heimat geworden und, und erfreuen sich dem Leben in Deutschland. Und viele haben eben auch deutsche Partnerinnen und Partner und sind absolut froh, die Annehmlichkeiten in Deutschland einfach zu haben. Ja? so diese Ganz klischeehaft, was ich halt immer höre ist, was halt aber gelobt wird von vielen Amerikanerinnen, Amerikaner, Amerikanern. Das ist halt diese Sauberkeit in Deutschland, diese Ordnung, dieses, ähm, ja, diese Struktur, dieses gut, diese gute Infrastruktur. Ja, was ich kurios fand bei einem Besuch des deutschen McDonalds, bevor wir überhaupt ausgewandert sind und bevor ich überhaupt wusste, wie Amerika wirklich überhaupt aussieht, waren wir mal bei einem McDonalds irgendwo, ich weiß nicht, ob das in der Pfalz war oder in Mainz, mit äh, meiner Frau und äh, ihren Kameradinnen sozusagen. Ähm, und die, die ich weiß noch genau, wie überrascht sie waren, wie sauber und modern dieser McDonalds war, diese Filiale war. Und ich war total überrascht. Ja, ich dachte, ja, also ich. Er hatte, wie gesagt, keine Vorstellung von Amerika. Aber ich war überrascht, dass in Deutschland die Filialen angeblich besser sein sollen als in den USA. Und ich muss sagen, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum noch eine Filiale, die so aussieht wie so manche hier in etwa Ohio. Ja, also man muss schon sagen, es ist schon so, dass, dass ähm, mir auch das etwa meine Perspektive in gewisser Weise verändert hat und äh, ich auch viele Dinge mit anderen äh, Augen wahrnehme. Ja, also das, was ich vorher, ich hatte ja diese Gespräche auch im Vorfeld mit äh, etwa Kolleginnen und Kollegen meiner Frau, kurz bevor wir ausgewandert sind, äh, was ich denn von Amerika erwarte oder welche Erwartungen ich an Amerika habe. und ich habe halt ne, viele Dinge vielleicht unterschätzt und als naiv äh, oder naiv gesehen und ähm, jetzt, wenn ich in der Rückschau das ein oder andere Gespräch nochmal ähm, mir so vor Augen führe, ich glaube, man wollte mir damals oder viele von den äh, Kolleginnen und Kollegen meiner Frau wollten mir halt damals äh, das nicht unbedingt madig machen, aber zwischen den Zeilen, glaube ich, konnte man schon so ein bisschen entnehmen so nach dem Motto, ähm, ja, bitte mit Vorsicht genießen oder du weißt ja gar nicht, worauf du dich einlässt, beziehungsweise du weißt ja gar nicht, was du an Deutschland wirklich hast und hey, aber deswegen leben wir, deswegen ähm, müssen wir wahrscheinlich viele Dinge am eigenen Leib erfahren, ja, das bringt nichts, ähm, wenn das irgendwie immer von Hören Sagen oder von irgendwelchen Zweitquellen ähm, erfährt oder Sekundärquellen. Manchmal muss eben die harte Praxis und, und äh, der harte Zusammenstoß mit der Realität dir die Augen öffnen. Zumindest ist das, was ich so mitnehme und damit ähm, sei die Frage beantwortet. Und jetzt aber wirklich wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Bis bald. Wir sehen uns bzw. wir hören uns im neuen Jahr. <Musik>